0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, on parle des nouveaux espaces de, de travail. On en parle beaucoup sur ce plateau. Que veulent exactement les, les collaborateurs On va faire le point dans quelques instants avec Alexandre Jost, il est fondateur de la fabrique Spinoza. Les entreprises s'engagent, l'emploi et, et l'emploi des personnes handicapées. C'était la semaine européenne. Et on en parlera avec Thibaut Billy, qui est le haut commissaire à l'emploi et à l'engagement des entreprises. Et puis un grand entretien aujourd'hui dans le Cercle RH avec Juliette Funès. Elle sort un livre, Le siècle des égarés, aux éditions de l'Observatoire. C'est un focus sur l'identité versus liberté. On reviendra évidemment sur tous ces enjeux qui impactent évidemment l'entreprise. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, on parlera de l'alternance au service de l'insertion professionnelle des jeunes. Et on en parlera avec Mathieu Cornietti, le président d'Impact Partners. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien ensemble. Bien, dans son job, on parle des espaces de travail. Alors, on a beaucoup parlé pendant le Covid et l'après-Covid, évidemment. On réduit les espaces, on, on fait du flex-office, on fait du, du télétravail. On va essayer de faire le point euh, à travers euh, eh bien, une étude passionnante. Alexandre Josse, merci d'avoir répondu à notre invitation et de revenir. Sur le plateau de Bismarck parce que vous êtes un, un habitué de l'émission, fondateur et délégué général de la fabrique Spinoza. Euh, d'abord, un tout petit mot sur la fabrique Spinoza pour qu'on, qu'on se rappelle un tout petit peu ce que vous faites exactement. Et puis, on va s'intéresser euh, à, à cette étude de factory qui, eux, sont des professionnels de l'espace de travail. Et il y a huit points précis qu'on va, qu'on va développer. Vous faites quoi, la fabrique Spinoza bah,
1: Nous, on a une vision très simple. On, on pense que dans un monde de permacrise, puisque c'est un nouveau c'est... mot euh, qu'on a découvert, en fait. Comme on la a permaculture. Exactement donc c'est la crise puis la crise il y a besoin de réenchanter et d'innover et on pense que la joie, le bonheur, l'épanouissement sont des prismes pour produire de l'innovation politique, économique et pour les citoyens voilà.
0: euh, Vous vous êtes associé, alors il y a ce document extrêmement détaillé, on peut en avoir à la fois on peut l'avoir en papier et en internet évidemment ouais. euh, c'est un, un document très détaillé sur les nouveaux espaces de travail et je le cite, le réengagement des, des collaborateurs au, au bureau qu'est-ce qui ressort Il y a huit points euh, précis Qu'est-ce qu'ils souhaitent, ces collaborateurs euh, Là, vous avez trempé le thermomètre. On nous dit qu'ils veulent tous faire du télétravail. Ce n'est pas si simple, en fait.
1: Non, ce n'est pas si simple. Je, moi, je pense qu'il faut repartir de comment les gens se sentent. Et moi, un chiffre qui m'a marqué euh, au fil de cette étude, en la produisant avec Factory, c'est qu'il euh, y a quand même 45% des, des gens, des collaborateurs, qui disent être durablement plus fatigués aujourd'hui qu'avant la crise sanitaire. Et ils disent... Euh, fatigué mentalement et fatigué physiquement. Et donc pour moi, c'est la première tendance qui se dégage, c'est est-ce qu'on peut imaginer des espaces de travail qu'on appelle des bureaux santé C'est un endroit qui prend soin en termes de lumière, en termes de végétalisation, en termes de bruit, en termes de concentration. Donc ça, c'est, c'est, une, c'est, c'est une tendance qui me paraît fondamentale. Et peut-être rappelons aujourd'hui qu'il y a un article du Monde qui fait date de, de l'été dernier, qui dit qu'aujourd'hui, on a une grande majorité des DRH qui se sentent profondément préoccupés du burn-out et de, ce mot revient, la santé au travail. Donc, on, on a besoin d'outils pour prendre soin de ça et les bureaux en font partie. Alors, il y
0: a un deuxième item, mais qui est intimement lié, c'est d'adapter les espaces en fonction du travail que l'on fait. Il suffit d'aller dans des entreprises qui, qui se sont un peu adaptées. On voit des boxes, on voit des petites cabines fermées, ouais. on voit des espaces plus larges. C'est ça, l'adaptation aux, aux, aux espaces de travail
1: Oui, à, à nouveau, nous, en faisant ce travail, on a découvert qu'on on changeait de vocabulaire, on parlait avant de poste de travail. Aujourd'hui, on parle de situation de travail. Mm. Au cours d'une journée, et pareil pour, pour vous, Arnaud, en fait, vous avez, sont les gens entre 8 et 15 activités différentes. Et vous n'allez pas faire la même chose au même endroit, enfin une activité différente au même endroit donc, le grand enjeu, c'est, on appelle ça, je ne vais pas jargonner, mais « activity-based working ». je n'ai pas utilisé le mot exprès. D'accord. Je vous bon. laisse le dire. <rire> Comme ça, c'est moi qui l'ai au propre. Eh bien, c'est de, d'adapter les espaces en fonction de l'activité qu'on réalise. Et ce qui est puissant, c'est de se dire que les gens, ils veulent se déplacer de chez eux pour aller à un endroit, s'ils travaillent dans des bureaux, qui est profondément adapté à ce qu'ils doivent réaliser, au point que les gens nous disent, eh bien, dans ces espaces-là qu'on appelle « Adapté, hybride, etc., eh bien, ils ressentent pour 60 à 70% plus d'énergie, plus de satisfaction, plus d'engagement. Ils se sentent mieux.
0: Juste un point, il faut quand même préciser à ceux qui nous regardent qu'on est sur des secteurs du tertiaire, on est d'accord, Alexandre C'est-à-dire qu'on touche une population, j'ai le col blanc, très ouais. euh, digital native, enfin, c'est quoi c'est, c'est une niche où ça
1: concerne la majorité des Français Je suis content que vous disiez ça, parce que c'est vrai que on peut s'égarer et oublier de quoi la France est faite euh, selon les estimations on aurait entre 40 et 60% des gens qui sont en incapacité de télétravailler le oui. chiffre est sans doute plus près de 40% et d'ailleurs c'est un grand enjeu c'est comment éviter une fracture sociale entre des gens qui auraient la capacité de travailler en hybride qui auraient des bureaux qui ont été réaménagés qui font qu'ils se sentent bien mais quand même peuvent rester chez eux dans des belles bâtisses une sorte de
0: lutte des classes en disant mais regardez là, ce qu'on propose aux gens des bureaux parce qu'on l'entendait dans les années
1: 70 c'est ça c'est probablement le, le nouveau combat et, et aujourd'hui un DRH je pense qu'il a la mission d'à la fois produire concevoir et transformer des espaces pour que ceux qui viennent se sentent vraiment bien aient envie d'y revenir s'ils engagent et en même temps faire attention aux exclus qui, eux, sont en risque de décrochage salarial de qualité de vie. Alors, vous avez
0: euh, évoqué tout à l'heure la perma-crise. Euh, Il crise. Euh, y, y, y a deux termes que je trouve très intéressants. L'hyper-digitalisation, sixième point, et, et je l'associe au design biomorphique. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on s'inspire de la nature pour créer bah quoi un esprit ruche enfin, je prends le, oui. la, la chose la plus simple mais c'est ça l'idée
1: bah c'est amusant parce que ces deux termes ils sont à la fois opposés dégétalisé bah. et végétaliser en digitaliser c'est se dire et eh bien euh, le digital offre euh, de la flexibilité mais il peut aussi être pour le travail hybride, un soutien, ça veut dire que le bureau vient augmenter. on y a des services, des applications, des consergeries, etc. Au point même d'avoir des petits gadgets qui permettent, par exemple, de savoir où se trouve son collègue, quel est le bon type de salle de réunion pour faire sa réunion en fonction du contenu mmh. même de la réunion. Donc ça, c'est important. Et puis, à l'opposé, se dire « on ne perd pas le vivant, on est Très des important. êtres humains en lien avec du vivant ». Et donc, au donc c'est l'hybridation de ces deux modèles de l'humain et
0: du digital qui fonctionne
1: oui c'est, c'est, en, en fait euh, on est en train de produire en ce moment une étude qui sera publiée en 2023 sur le digital vertueux et il faut voir le digital comme un enrichissement de la relation humaine hein, plutôt qu'un substitut à la relation humaine il y a un peu
0: de travail quand même sur ce, sur ce sujet là parce que pour, pour faire entrer cela dans le cerveau des, des, des gens beaucoup ont le digital avec eux et considèrent que c'est plus un fil à la patte qu'autre chose hein.
1: oui et puis il y, y a ça il y a cette question d'addiction et puis plus fondamentalement, il y a le fait que ça permette de la liberté qui désocialise. Aujourd'hui, on a 69 à 70%, hein, selon les chiffres, qui, de collaborateurs qui disent qu'ils ont perdu la capacité à créer du lien, de la convivialité à cause de la crise sanitaire en étant à distance. Et donc aujourd'hui, et c'est peut-être le dernier point le plus important, c'est, c'est se dire ces espaces, ils ont pour vocation à donner envie de revenir, à réengager, créer de l'ADN, mais surtout et embaucher Re- aussi. Hein. Embaucher. On ne le dit pas, embaucher. parce qu'il y a
0: un réengagé, mais il y a aussi ceux qui regardent et qui disent « Tiens, j'irai bien dans cette
1: boîte. » Exactement. Le, le, la, la tour à défense fait moins envie. Et surtout, recréer du lien humain. Et cette convivialité, elle est un ressort fondamental de notre épanouissement et aussi de la créativité et aussi de la performance. Voilà. Je ne veux pas qu'on se quitte avant quand même de parler d'un sujet économique euh, qui est
0: lié aux espaces et qui fait écho d'ailleurs à oui. notre étude. C'est l'idée que l'entreprise se dit, il bon bah, y a deux sources hein, de, 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 de coûts pour une entreprise. Il y a les salaires et puis il y a l'allocation du bâti. Si je en peux, deux. En oui. deux. Effectivement. Si je peux réduire de moitié le bâti, bah moi j'ai gagné un peu d'argent.
1: Bah, alors Factory, ils sont forts là-dessus. Eux, ils disent, en tant qu'experts, ils disent, attention, il ne faut pas dépasser euh, les 15% de diminution de surface, parce que si on fait ça, justement, le fait d'avoir des espaces adaptés, on ne peut plus, et pour un chiffre qui marque, aujourd'hui, les demandes du marché sont plutôt de 60% d'espace collaboratifs, informels, conviviaux et 40% d'espace individuel. Et pour permettre ça, eh ben, il ne faut surtout pas céder à la tentation de trop diminuer son empreinte foncière. Oui, qui serait
0: uniquement pilotée par le directeur financier de, de l'entreprise. Avoir une logique vraiment humaine d'accueil et de convivialité. Merci Alexandre Joze d'être venu nous rendre visite. C'est toujours un plaisir de Merci vous accueillir. Arnaud. Fondateur et délégué général de la Fabrique Spinoza. Il y a plein plein de choses à lire sur la Fabrique. Et puis le dernier, c'est la Factory. Voilà, vous montrez-le face caméra à celle-ci. <rire> voilà. Euh, voilà. On va vous récupérer. Voilà, ça On a le document. Merci euh, Alexandre. On on tourne une page. Euh, Les entreprises engagées et comme chaque mois, on accueille euh, Thibaut Guilloui, le haut commissaire à l'emploi et l'engagement des entreprises. On va parler euh, handicap avec lui dans quelques instants. Les entreprises s'engagent comme chaque semaine et, et comme chaque mois, on accueille Thibaut Guillouis. Bonjour Thibaut, ravi de vous accueillir. Vous êtes, vous êtes là chaque mois pour parler d'un certain nombre de, de sujets qui sont, qui sont liés évidemment à l'engagement de ces entreprises. Vous êtes le haut-commissaire à l'emploi et à l'engagement de, des entreprises. Aujourd'hui, on fait un focus sur cette semaine du handicap dans lequel les entreprises s'engagent sont, sont euh, évidemment euh, partie prenantes. Euh, ça commence aujourd'hui, ça se terminera euh, dimanche 20 novembre 2022. Euh, est-ce que d'abord, comme ça, pour restituer, faire un petit peu de, de, de macro, euh, est-ce que la France fait partie des bons élèves euh, sur cette question de l'inclusivité et de l'insertion des personnes handicapées sur, 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 sur les lieux de travail
2: bon, C'est toujours euh, difficile de s'amuser à faire des classements euh, d'un pays à un autre, parce qu'en plus de ça, c'est... Ça, ça touche à des enjeux de, de développement économique, de situation de l'emploi, mais aussi culturel, d'historique ou etc. En tout cas, ce que, je peux, ce que je peux vous dire, c'est que à la fois, il y a du chemin qui est fait et, et clairement il en reste beaucoup à faire. Par exemple, sur, 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 sur l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap, on peut d'un côté se réjouir que depuis 5 ans sur les 5 dernières années, les actions différentes qui ont pu être conduites par les pouvoirs public euh, et puis euh, évidemment aussi euh, par la mobilisation des entreprises est permis de faire baisser le chômage de 19% à 13%. Euh, on est passé en dessous de la barre des 500 000 demandeurs d'emploi en situation de handicap. On est aujourd'hui à 460, oui. 460 000. Maintenant, euh, euh, s'il y a une, une mobilisation euh, si forte et la semaine de l'emploi euh, des personnes en situation de handicap est une occasion de mettre en lumière à la fois tout ce qui est fait, et puis euh, tout ce qu'il faut euh, absolument amplifier, parce que 13% de chômage, euh, euh, ça veut dire qu'il y a encore une inégalité forte. Euh, des personnes en situation de handicap euh, vis-à-vis de, de l'emploi. C'est d'ailleurs euh, le premier euh, critère de discrimination, le handicap, euh, dans l'accès à l'emploi, euh, quand euh, euh, on écoute les statistiques euh, du défenseur des droits.
0: Alors, taux de chômage deux fois plus élevé que la population générale, et on reviendra évidemment sur cette situation, parce qu'il y a, il y a des problèmes d'adaptabilité d'un certain nombre de postes. Faisons quand même un focus, parce que vous êtes souvenant et vous êtes venu d'ailleurs en plateau nous présenter cette communauté des entreprises s'engagent qui grossit de mois en mois. Alors, je ne vais pas m'aventurer à redonner un chiffre, parce il a a évolué depuis notre dernière rencontre plus de 100 clubs départementaux qui sont impliqués dans cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer là Quel est le déploiement de ces clubs départementaux
2: bah, D'abord, au-delà de la semaine, c'est d'abord une action qui se fait au quotidien, durable, je dirais, jour après jour et pendant toute, toute l'année. Donc avec les entreprises s'engagent et donc les plus de 70 000 entreprises désormais c'est votre engagées, engagées dans, le, dans le réseau, effectivement Ça ça monte fortement en puissance parce que les entreprises prennent conscience que euh, s'engager, c'est donner du sens évidemment pour leurs projets, pour leurs collaborateurs, mais c'est aussi avoir de l'impact. Et s'engager dans l'inclusion des personnes en situation de handicap, de plus en plus de chefs d'entreprise comprennent que c'est à la fois une nécessité, et une opportunité. Une nécessité, c'est d'abord une obligation, hein, l'obligation de l'emploi des travailleurs en situation de handicap. Hein. Chaque entreprise, on peut le, le rappeler, sont son tenues euh, de, de, de recruter ou de faire travailler au moins 6% de personnes en situation Alors, de handicap.
0: D'une manière directe ou indirecte, d'ailleurs, on peut faire appel aussi à des, à des centres spécialisés, enfin, c'est assez technique.
2: Et ex- exactement. Enfin, vous pouvez, vous pouvez euh, et c'est, c'est la priorité, honnêtement, c'est, 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 euh, c'est, c'est ça qui est le plus important, c'est que chaque entreprise euh, recrute de intègre euh, maintient dans l'emploi euh, des personnes en situation de handicap dans leurs propres équipes, mais elles peuvent aussi recourir euh, à euh, des ESAT, à des entreprises adaptées, euh, à, des, euh, à des acteurs euh, euh, qui vont euh, permettre euh, le temps d'un rebond, le temps d'un tremplin, le temps d'une, euh, d'une adaptation euh, à des personnes en situation de handicap de pouvoir travailler. Donc direct et indirect. Ce qui est important pour nous, c'est quoi C'est agir. Et donc pour agir, d'abord, il faut euh, avoir conscience, conscience du, euh, du sujet. Vous pouvez Vous pouvez retrouver d'ailleurs sur les entreprises s'engagent, l'ensemble des outils pour sensibiliser vos collaborateurs et pour pouvoir passer à l'action de cette sensibilisation. Je pense aux immersions professionnelles, je pense aux questionnaires de de positionnement que vous allez retrouver sur, sur le site. Ensuite, recruter inclusif, vous avez l'alternance, l'apprentissage. C'est vrai, on, on, a, on a recruté plus de 700 000 apprentis l'année dernière et on est euh, euh, en passe de, de dépasser encore euh, cette, cet objectif cette année. Mais seul 1% des apprentis en France sont en situation de handicap. Je rappelle que nous avons levé toutes conditions d'âge et que vous pouvez recruter des personnes en situation de handicap, quel que soit leur âge, quand c'est en alternance. C'est du très concret, vous êtes aidé pour ça et c'est une vraie opportunité pour pouvoir inclure des personnes.
0: Euh, quelques éléments factuels qui sont intéressants pour ceux qui nous regardent parce qu'il n'y a pas que des Parisiens qui nous regardent mais toute la France euh, et partout dans le monde d'ailleurs parce qu'on peut nous voir sur, un, sur internet un job dating dédié aux personnes en situation de handicap c'est important en Loire-Atlantique ça sera le 17 novembre c'est ça. Je, je, je cite cette date parce que la Loire-Atlantique et votre club départemental est un, est un, un des pionniers un des plus actifs j'ai envie de dire
2: oui bah alors euh, très actif honnêtement enfin, il fait partie des, 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 des clubs, des... Des clubs très, très actifs mais, mais
0: je ne veux pas on... éliminer les autres parce que voilà. droit
2: on en a, on a plus d'une une cinquantaine là, qui, vont, qui vont monter euh, des actions euh, diverses et variées euh, je pense aussi au club de, de Paris d'ailleurs qui, oui. qui, euh, qui, euh, qui invitera énormément d'entreprises à partager en fait les meilleures initiatives qui ont le plus d'impact dans leurs projets vous savez c'est ça l'esprit des entreprises s'engage c'est que ce soit les entrepreneurs qui parlent aux entrepreneurs pour pouvoir aller euh, euh, plus loin je pense aussi euh, au club euh, de, de, de Lain qui de va Lain. organiser aussi euh, une, une très belle rencontre réunir, réunir aussi euh, les entreprises et passer tout un tas de clés très pratiques très pratique pour pouvoir passer euh, euh, à l'action il y a des sujets aussi sur les achats parce qu'on parle beaucoup de recruter c'est mais ça. avec les achats inclusifs vous, êtes un, vous avez en main un levier incroyable aussi pour euh, pouvoir faire travailler plus de personnes dans les
0: ESAT avec des produits exact. fabriqués dans les ESAT. Exactement.
2: et l'esprit des entreprises s'engage c'est pas juste de dire ça serait bien qu'eux mais c'est de donner les Agir. outils, de donner les outils concret pour chaque entreprise. Je vous invite à rejoindre le marché de l'inclusion de, sur lequel vous allez retrouver les milliers de prestataires euh, en, euh, de, spécialisés dans euh, l'accueil et l'accompagnement des personnes en situation de handicap pour développer de la co et des partenariats achats inclusifs. C'est du concret. Il y a déjà des milliers d'acheteurs qui utilisent le marché de l'inclusion. Rejoignez-les. C'est facile et ça a
0: l'impact. Merci Thibault Guilloui, merci d'être venu sur notre plateau au commissaire à l'emploi et à l'engagement des, des entreprises pour cette semaine européenne pour l'emploi des, des personnes handicapées. Ça a commencé lundi et ça se poursuivra dimanche. Allez sur le site, les entreprises s'engagent pour justement aller voir l'ensemble des, des actions concrètes menées par tous ces, ces clubs départementaux très engagés et il n'y a pas que le club nantais évidemment engagé, <rire> cela va sans dire. Euh, on fait une courte pause et on va s'intéresser euh, et bien à un sujet passionnant, euh, les, l'identité. C'est un, un thème Traité par Julia de Funès à travers son son dernier livre, Le siècle des égarés, l'identité et la difficulté pour les entreprises aussi de pouvoir gérer ces différentes identités. Euh, Sujet philo, mais très concret. On en parle avec Julia de Funès et les philosophes et on l'accueille pour le cercle Rages juste après la pause. Le Cercle RH et un grand entretien aujourd'hui avec Julia de Funès. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir sur le plateau de Smart Job. Vous êtes déjà venu hein, nous, oui. nous rendre visite il y a quelques, quelques mois, saison précédente. Votre dernier livre euh, passionnant, le siècle des égarés, édition euh, l'Observatoire. Alors d'abord, pour commencer par le début, on, 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 vous avez beaucoup parlé RH, oui. vous avez beaucoup parlé entreprise. Alors celui-ci, il est lié, mais ce n'est oui. pas un livre sur les RH, on est bien d'accord, c'est un livre de philosophie oui. autour de l'identité.
3: Oui, c'est-à-dire que celui-ci est moins axé sur l'entreprise, même si on retrouve des problématiques très business euh, dedans, euh, mais en revanche les autres étaient aussi liés à l'identité hum. la comédie humaine, inhumaine que j'avais co-écrite avec Nicolas, Nicolas Bouzou. Bouzou jouait sur justement la théâtralité humaine qui se joue dans les organisations le développement impersonnel, hum. c'était aussi sur le sujet du, du moi, du devenir soi donc en fait le thème de l'identité c'est, c'est mon thème fondamental et là effectivement je m'éloigne un tout petit peu de l'entreprise parce que je prends euh, plus à à le corps, cette thématique-là
0: euh, Hegel, Spinoza, Bergson, sont des auteurs que oui. vous citez. Euh, si je veux résumer, il faut le lire ce livre, mais c'est l'universalisme mmh. mis en miettes, morcelé par des identités. C'est un danger. ce que je
3: critique Voilà, exactement, c'est pas du tout ce que je défends. Hein.
0: Les égarés, hein, le siècle voilà, des égarés. Voilà, pourquoi j'ai
3: appelé ça le siècle voilà. des égarés En gros, c'est parce que je trouve que le 21e siècle est celui de l'effervescence identitaire. On juge tout à hauteur d'identité, les communautarismes se renforcent comme jamais, le développement personnel, la narcissisation du moi sur les réseaux, on voit que le moi prend une ampleur considérable. Donc on vit une sorte d'effervescence identitaire. Or, pour moi, l'identité égare plus qu'elle n'oriente. Elle égare à trois titres, très rapidement. Un, ah oui. collectivement, on voit que les idées les revendications identitaires basculent très vite vers des idéologies intransigeantes. Il peut y avoir des causes légitimes, je ne re, 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 renvoie mmh. pas tout d'un revers de manche, mais il peut, ça peut aussi très vite basculer vers des communautarismes. des communautarismes qui sont parfois très fermés très intransigeant. Euh, au niveau individuel, je trouve que l'identité peut euh, éloigner de soi-même. Quand on cherche quand on est dans une quête identitaire, parfois on rentre dans un rôle, dans une posture, dans un archétype, on veut ressembler à et résultat, on joue à être plus qu'on est vraiment. Donc l'identité peut paradoxalement nous dissimuler à nous-mêmes et philosophiquement, c'est un concept, l'identité qui ne tient pas la route. C'est ce que vous dites, c'est très flou. Abories. Voilà, c'est très flou, c'est très flottant. Si vous essayez de, de définir l'identité... Bah c'est le début du livre Bah oui. Dans le livre, dire, bah, bah, souvent on dit c'est un corps. C'est... c'est la culture, l'enracinement, l'histoire Rien ne marche Donc si vous voulez, hasardeuse très conceptuellement Factice parfois individuellement Dangereuse collectivement Je déconstruis cette notion Et je trouve que c'est par d'autres expériences Qu'on aboutit, qu'on parvient au sentiment de soi-même et au sentiment d'un « nous » collectif.
0: Alors, Juliette Funès, page 70, euh, dans le chapitre « Une vie truquée », vous dites, en parlant d'un conformisme identitaire, combien de jeunes, je cite, hein, plus bourgeois, sont actuellement tentés pour se convaincre d'être quelqu'un et quelqu'un de bien, de jouer les sages de 16 ans et demi, en, en incarnant avec gravité la conscience écologique, jusqu'à refuser en toute magnanimité leur diplôme de formation, participant, selon eux, au ravages écologique euh, en cours et en se glissant, dans la peau de jeunes responsables ils ont 16 ans et demi partisans de la frugalité volontaire des toilettes sèches et de la douche solaire on comprend mieux là les les égarés (rire)
3: Non, oui, mais c'est un archétype parmi d'autres. Mais maintenant, il y a un rôle au XXIe siècle qui est celui du jeune écolo-responsable. Ça veut pas bah, dire que la Ceux qui bloquent cause les périphes, les autoroutes. à prendre en compte, bien sûr, que l'écologie est un, un sujet. Mais euh, il y a une tendance à rentrer dans ce rôle. Ça fait bien et puis on s'engouffre dans cette posture. Euh, est-ce que c'est vraiment euh, une identité ou une authenticité C'est toute la question que je pose.
0: On reviendra à la philo parce que vous dites justement qu'il y a un débat autour de la liberté qui s'oppose aux identités, mmh. qui, qui, qui détruit finalement notre universalisme, notre capacité à vivre ensemble. Mais pour pour faire rebond à l'entreprise, parce que nous, on a des des, des RH régulièrement sur ce plateau qui nous parlent exactement de cette génération-là, cette génération Z, et qui challenge l'entreprise et qui pose d'énormes problèmes à l'entreprise. Elle ne sait pas comment faire.
3: Oui. Parce que le, le sens de l'entreprise a complètement changé pour notamment les plus jeunes générations, mais même pour les plus anciennes maintenant. C'est-à-dire que si hier encore, il y a quelques années, l'entreprise pouvait euh, constituer une finalité en tant que telle, on rentrait euh, à Canal+, à TF1, SNCF, ça, ça faisait sens. C'était un, un gage, de, une garantie de valeur, de carrière. Aujourd'hui, si toutes les entreprises ont des problèmes d'attractivité et de recrutement, c'est parce que l'entreprise ne fait plus sens par elle-même. Elle n'est plus du tout une finalité, elle ne constitue plus un sens par elle-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour que l'entreprise trouve du sens, et notamment pour les plus jeunes générations, il faut qu'elle concède à n'être qu'un moyen au service d'une cause plus grande qu'elle-même, une cause sociale, sociétale, environnementale, tout ce que vous voulez. Mais si elle se pense encore comme une finalité, elle perd tout son sens. Si elle se pense paradoxalement comme un moyen, elle retrouve une certaine forme d'attractivité.
0: On en est où, là Elle est en mutation, l'entreprise Elle est en train de se transformer
3: je trouve qu'elle est en train de beaucoup... Je suis quotidiennement dans les entreprises, tous les, les dirigeants, toutes les entreprises se posent la question de leur raison d'être, de leur mission, elles sont en plein questionnement. Mais quand même pour répondre
0: d'interpris. aux identités, ça répond à votre livre. cest que certains disent mais vous n'êtes pas assez écolo, vous vous engagez oui. pas assez sur l'inclusion. Oui. Ça, c'est des questions d'identité qui viennent
3: l'entreprise. Exactement. Et l'entreprise, c'est ça le, le danger, la dérive, c'est qu'elle s'engouffre dans, cette, dans ces mouvements-là parce que ça donne une bonne conscience morale, parce qu'on a l'impression d'être une entreprise responsable quand on se préoccupe de ces problématiques qui doivent être évidemment considérées, mais euh, elles ne se rendent pas compte parfois qu'elles basculent dans l'édification de labels identitaires euh, intransigeants et qu'on est, on peut comprendre cette logique et ces mouvements euh, identitaire, mais ce n'est pas une raison pour basculer euh, à pieds joints dans euh, ce qui peut flirter avec l'idéologie aussi.
0: Alors, il euh, y, y a un débat autour de, du citoyen euh, libre euh, mmh. en pleine conscience mmh. euh, de, du citoyen qui, est, qui s'est transformé en objet vous citez oui. euh, un philosophe qui s'appuie et qui s'inspire de Hegel oui. euh, on, on serait tous finalement devenus des objets c'est ce que vous dites finalement quand on est sur internet et qu'on s'identifie et qu'on crée ces... alors
3: l'identité a une tendance effectivement à réifier l'individu c'est à chosifier le... réifier le
0: ça veut dire quoi d'ailleurs réification
3: c'est chosifier d'accord réifie, euh... parce que vous
0: l'utilisez beaucoup ce ouais, mot
3: c'est un mot un peu être philo mais en tout cas c'est se chosifier je veux ressembler à l'auteur, là je joue mon rôle je me chosifie dans mon rôle de conférencière, auteur, je joue pleinement mon rôle mais si je crois à mon rôle là je suis de mauvaise foi comme dit Sartre c'est-à-dire que je me mens à moi-même parce que je suis une conscience humaine et que je peux pas être chosifié comme une chose, comme un micro est un micro une bonne fois pour toutes, je suis une conscience donc là je me vois vous parler, je suis en dédoublement permanent, donc c'est se mentir à soi-même que de croire qu'on peut correspondre, coïncider pleinement avec le rôle qu'on incarne bien sûr que nous sommes une multiplication identitaire, un kaleidoscope identitaire, et c'est pour ça que l'identité a tendance vraiment à rabougrir l'individu et à le, à le chosifier, à le, à le solidifier dans une essence qui ne va pas avec l'existence humaine.
0: Vous évoquez philosophiquement ce qu'est la liberté, ce qu'elle doit être euh, d'un point de vue de, euh, d'un homme, euh, au niveau d'un homme, mais je ne sais pas si, si vous avez réfléchi aux solutions, on va vers où et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce morcellement, oui. euh, pour arriver à une société structurée et finalement à un vivre ensemble acceptable.
3: Oui, pour moi c'est sortir, atténuer un peu, j'essaye de prendre toutes les problématiques sociales et si on enlève la problématique identitaire, l'appel identitaire de ces problématiques-là on arrive à une plus grande harmonie sociale et une plus grande liberté, parce qu'effectivement seule la li... c'est un plaidoyer pour la liberté ce livre clairement, clairement, euh, seule la liberté permet à un être d'exister
0: J'avais cru lire Gaspard Koenig à certains passages qui ah, défend cette liberté-là.
3: mais oui, il y a certainement des, des, des passerelles et t- dès qu'on est dans la défense de liberté de, de la liberté, oui, oui. on me retrouve de toute ouais. façon.
0: Et on retrouve Gaspard. Et on
3: retrouve Gaspard. Donc euh, oui oui bien sûr. Euh, oui donc pour moi c'est vraiment éviter le piège de l'identitarisme qui est à l'œuvre dans chaque drame collectif, dans chaque, chaque naufrage individuel. Euh, et ce que je propose comme solution, c'est que, évidemment on peut pas tout rejeter de l'identité. Ce qu'on peut conserver, c'est le désir de devenir soi, de le sentiment de soi et le sentiment d'un nous. Mais euh, pour moi ce sentiment de soi et le sentiment d'un nous ils sont accessibles par autre chose que l'assignation identitaire mmh. quand, vous, quand est-ce que vous vous sentez vraiment vous-même c'est quand vous agissez à partir de vous-même que oui. vous êtes libre mmh. Dans l'action. Euh, c'est pas quand vous ressemblez euh, au journaliste euh, à l'animateur euh, mmh. forcément et quand est-ce que nous avons le sentiment d'un nous d'un collectif, c'est très important pour l'entreprise aujourd'hui, elle et se sans cesse cette c'est cette question, question qui lui est posée et pour moi c'est certainement pas en marquant des valeurs une identité euh, de l'entreprise qui ne pff, rassemble personne Donc vous trouvez
0: qu'elle fait fausse route finalement L'entreprise a trop plié le genou sur ces questions euh, d'identité, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Je pense que
3: c'est une impasse. Et que quand est-ce que nous faisons corps, à chaque fois, vous remarquez qu'il y a une émotion à l'origine du collectif. Oui. La conscience d'un risque. La, la peur est évidemment, malheureusement, une des meilleures Bien émotions sûr. pour souder. Quand on, notre pays est en guerre, là, la nation est unie. Donc, je ne crois pas qu'au niveau du pays, c'est exactement la même chose. L'identité nationale est indéfinissable. Je vous demande ce que c'est que l'identité de la France. Rappelez, il y a un ministère, dire, hein. Le château de la Loire, le gaullisme, la Tour Eiffel, vous pouvez me trouver mille choses. Donc c'est trop disparate, c'est pas définissable. C'est pour ça que je pense que l'union nationale est absolument nécessaire et possible, mais à partir d'une émotion. Ça peut être le danger, ça peut être la fierté. Quand on entend la Marseillaise, on peut être sensible à cette et ça peut éveiller un sentiment d'appartenance. Donc je crois beaucoup plus à l'émotion qu'à l'identité ou qu'à l'étiquette pour souder les équipes et pour souder un pays.
0: Je fais une petite parenthèse parce que dans votre livre, vous évoquez le profil des consultants, là, qui jouent aussi leur rôle de oui. consultants et vous évoquez aussi, ça j'ai trouvé ça passionnant, peut-être d'abord parce que je suis père de famille, le, le rôle du papa. Le papa C'est-à-dire cool. Le, le papa cool. <rire> euh, est-ce, que, est-ce qu'il n'y a pas, en allant très profondément sur ce sujet, euh, par rapport à ces jeunes dont vous parliez de ces ans et demi qui, qui refont le monde, euh, est-ce qu'il n'y a pas un problème comme ça d'autorité, de lien au père qui fait que le papa cool, bah, il ne crie plus, il ne met plus une petite tape aux fesses, il ne bouge plus, il est super oui. sympa. On,
3: tous, on croise tous des papas cool au supermarché. C'est exactement ça. Dans le papa cool. On sent que
0: ça vous a le papa cool
3: Je l'aime bien le papa cool parce qu'il est moins autoritaire, il est moins. Je ne suis pas pour le papa des années 50-60, bien sûr. Mais qu'il a trop du bon... cool, quoi. Mais à un moment, quand même, je crois que ne pas avoir d'autorité vis-à-vis de ses enfants, ça mène à des désastres. Les enfants en rois qui sont terribles. Le... La perte de l'autorité. Mais d'autorité ceux qu'on retrouve
0: dans de... en l'entreprise, excusez-moi. C'est-à-dire que quand on n'a plus de papa oui. euh, qui met de l'autorité, oui. on a un manager oui. qui vous donne un ordre. J'essaie de faire un petit oui. peu. Et en fait, on a un jeune en face qui dit Mais il n'a pas à me
3: parler comme ça. Le quoi. papa cool se transforme en manager bienveillant. C'est l'équivalent en entreprise, si vous il y a le miroir ouais, là. Il y a le miroir, mais. Bien sûr qu'il y a du bon là-dedans, mais la perte d'autorité est une catastrophe dans tous les niveaux. Au niveau de l'entreprise, vous avez bien vu que l'entreprise libérée à grande échelle, ça marche pas. Sans autorité, ça marche pas. Les, l'école. Vous n'y croyez pas de...
0: l'entreprise libérée dans le modèle où il y a. Y a bon y... Est... Ouais.
3: Bien sûr, il y a eu du bon, mais c'est pas un modèle qu'on peut appliquer à des. Vous imaginez à France ou la SNCF en, en entreprise libérée hum. Déjà en entreprise normale, c'est compliqué. Oui, c'est vrai. Euh... Ou très très
0: libérée la SNCF.
3: <rire> oui, très très libérée. Donc non, euh, je crois pas à ça. L'école. Sans autorité, bah vous voyez à quel, euh, à quel niveau on est arrivé. Euh, le président normal sans autorité, pour moi, ce n'était pas mmh. non plus un grand succès. L'erreur
0: du président normal.
3: L'erreur du président normal. Les
0: Français ne voulaient pas entendre pas. un président normal.
3: Donc la perte d'autorité est catastrophique. Je, l'autorité, ce n'est pas l'autoritarisme. Hein. L'autorité, c'est vraiment, euh, c'est vraiment quelque chose qui augmente, à en latin, qui augmente l'autre. Ce n'est pas de l'autoritarisme. Quand je suis autoritaire avec mes enfants, c'est que je sens que je perds toute autorité. Donc il faut bien que je crie, euh, que je, je sois plus mmh. autoritaire. Oui, on a perdu Donc, c'est la vraiment partie. l'opposé. Ouais. C'est très bien d'avoir perdu l'autoritarisme, mais c'est dommage d'avoir perdu l'autorité.
0: Mais j'y, j'y reviens parce que vous êtes toujours un pied dans l'entreprise et dans ce livre oui. autour des, des, de, de la philosophie. Et c'est passionnant on a des managers qui disent aujourd'hui, moi je suis perdu, j'ai besoin d'un accompagnement, j'ai besoin de formation, j'ai besoin qu'on m'aide, mmh. parce que je ne sais plus faire ce métier-là. C'est, c'est intimement lié à ça aussi. Il a face à lui des gens qui revendiquent leur identité oui. sexuelle, de couleur, ethnique,
3: Exactement.
0: et il est perdu ce manager.
3: C'est très difficile, moi, je vois aussi tous les jours quotidiennement des managers perdus, c'est-à-dire qu'ils n'osent plus agir à partir de ce qu'ils pensent être ben oui. bon, parce qu'en face, euh, c'est la tyrannie identitaire. C'est-à-dire que la moindre offense, la moindre remarque peut être comprise comme un préjudice puisque vous touchez à l'intégrité de ma personne euh, donc c'est la guerre de tous contre tous c'est vraiment la mortification sociale et je crois qu'il faut revenir à du bon sens et surtout ne pas s'enfermer dans ces idéologies, ces revendications identitaristes qui qui, qui basculent vraiment et qui rendent l'individu très prisonnier de lui-même.
0: Est-ce que vous ne prenez pas le risque Juliette de funès qu'on, qu'on dise mais regardez c'est voilà c'est le monde d'avant, l'autorité euh, face à un monde qui est en mouvement permanent, très numérisé, très moderne et qui est une forme de Jeunisme par rapport oui. à un discours qui pourrait être considéré comme un discours un peu un, un, un peu vieux jeu. Euh,
3: écoutez, oui, alors... vous assumez ça. Bah, moi, j'assume les idées euh, auxquelles je crois et qui me semblent plus justes et meilleures pour l'harmonie sociale et pour la liberté de l'individu. Euh, donc, si la liberté est quelque chose de ringard, bah oui, je suis ringarde. Euh, si la, l'identité est quelque chose de progressiste, je ne veux pas être progressiste, mais je crois que l'avenir, de toute façon, est impossible sans liberté. Seule la liberté permet à un être d'exister et de ne pas se chosifier, de devenir un exemplaire. Seule la liberté permet à un mode de gouvernement, à la démocratie, oui. de persister, Si la démocratie n'est pas fondée sur l'identité, que je mais sur la liberté. Donc je crois que la liberté est de toute façon l'avenir euh, indépassable. Donc euh, il y a une mode identitaire, mais je crois que de toute façon la finalité. Alors je suis peut-être un garde maintenant, mais je serai à l'avant-garde plus tard parce que l'identité me semble le, la, la finalité indépassable.
0: En avant-garde, avant de nous, nous quitter, il nous reste peu de temps, mais euh, vous aviez soulevé le, le, le développement impersonnel et c'est vrai que vous aviez été parfois très dur, très critique à l'égard des coachs qui renvoyaient à cette question-là. C'est-à-dire qu'on individualise l'accompagnement. Oui. Euh, Est-ce que vous avez évolué sur ce sujet Est-ce que vous dites, après tout, on peut hybrider Alors, ces managers ont parfois besoin d'un accompagnement individuel.
3: J'ai évolué au sens où je n'ai pas été assez sévère dans mon livre. (rire) C'est-à-dire que. euh... J'en étais (rire) sûre. Et qu'est-ce que je critiquais dans le développement personnel C'est que ça ça se veut être un enjeu identitaire du devenir soi. Or, il n'y a rien de plus impersonnel que le développement personnel, puisque vous lisez un livre qui 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 prétend. Euh, s'adresser à votre moi le plus intime, et il s'adresse à des millions d'autres lecteurs. C'est vrai. Donc, pardonnez-moi, mais en termes de, perso- de subjectivisation... Il de me parle, mais il parle à des milliers. Il n'y a pas pire. Hmm. Donc, non, je n'ai pas été assez sévère. La mode continue, mais bon, il perd un peu, elle perd un peu de son, de son crédit. Les coachs ont perdu beaucoup de leur crédit parce que encore une fois, ça manque de, de rigueur dans les formations, ça manque de rigueur dans l'approche.
0: Il y a, il y a, des, il y a des chercheurs, des penseurs qui, qui évoquent aussi l'impact du numérique avant de nous quitter. Oui. Euh, on voit quand même que cette notion d'identité et le fait qu'elle ait progressé est intimement lié à, 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 à l'émergence du numérique. C'est-à-dire oui. que sans le numérique, oui. il n'y a pas cette capacité à exister.
3: Oui, exactement, c'est une capacité à exister et c'est très représentatif. Ça illustre parfaitement mon livre, le, l'exemple des réseaux sociaux. C'est-à-dire que l'identité, quand vous avez votre identité affichée... Vous vous contenez encore. Euh, quand vous avez un pseudo, ce qui est quand même euh, l'anonymat des réseaux sociaux est un, un gros problème, vous vous lâchez complètement. Mmh. Vous voyez que l'identité peut vraiment euh, euh, figer l'individu, l'empêcher d'être lui-même et les réseaux sociaux illustrent à merveille ce paradoxe.
0: Euh, dernière question avant de nous, nous quitter. Est-ce que notre société, et notre corps social, notre corps économique à travers cette problématique que vous soulevez des égarés dans votre mmh. livre est en danger Est-ce que nous sommes en danger
3: Moi je trouve que la, le plus grand danger c'est cette logique identitaire identitaire. identitaire qui euh, mène l'un contre l'autre. C'est-à-dire que les revendications identitaires se crispent. Euh, la ferveur identitaire se renforce au point d'aboutir parfois à une mortification sociale et à un ébranlement des principes universalistes euh, républicains liberté, égalité, fraternité. Mmh. Donc ça, pour moi, c'est un énorme danger. Et comme l'universalisme aujourd'hui n'est plus capable de se défendre par lui-même, il a perdu de son prestige, il a perdu de sa puissance, un des moyens pour le renforcer, que j'ai trouvé très modeste, je le concède volontiers, c'est d'ébranler la notion sur laquelle reposent tous les mouvements revendicateurs, qui est celui de l'identité.
0: On n'a plus le temps, mais. Ça veut dire qu'il faut individuellement, là c'est le cas de le dire, prendre chaque jeune de 16 ans et demi, que je citais tout à l'heure parce que c'est un exemple que je trouve assez probant, euh, on les voit dans l'actualité, et c'est avoir un échange philosophique avec lui. Comment on fait pour lui faire prendre conscience qu'il s'est égaré, puisque c'est le siècle des égarés
3: Alors, l'identité, l'identification peut avoir des vertus, on peut se construire aussi par identification, mais euh, c'est, bon, la philo n'a pas de, de vertus, euh, c'est, pas, c'est pas du coaching, hein, c'est pas du oui, développement personnel ça. Euh, du tout, ah ouais. mais je crois que la vie montre, en vieillissant, on se rend compte que les identités dans lesquelles on s'est engouffré sont assez factices. Et en vieillissant, on se rend compte, malheureusement, parfois un peu tard, qu'on avait joué à être, qu'on avait vécu à la surface de soi-même. Mmh. Et c'est dommage, si ce livre pouvait faire prendre conscience le plus tôt possible qu'il faut être soi-même, avoir le courage d'être soi-même, oser l'aventure d'être soi-même le plus tôt possible, c'est tout euh, Mais j'ai, c'est j'ai tout cru, J'ai
0: cru que vous me parliez des 68 arts dans votre livre, parce que c'est mmh. le débat qui leur a été posé 30 ans plus tard.
3: C'est un peu joyeux Ce... pour la liberté. Ben oui. C'est vrai, il y a quelque chose des années 68. Mais... Ils
0: des pavés en 68 et puis dans les années 2000, ils étaient devenus chefs d'entreprise ou PDG. Oui,
3: exactement. Donc euh, là, je trouve qu'il faut réouvrir un peu les possibles et, euh, et se déprendre de l'identitarisme.
0: C'était passionnant de vous ouais, accueillir. C'est, mer- sur le c'est
3: moi, je vous remercie. C'est rare d'avoir le temps de parler, donc vraiment merci. En plus, vous avez lu mon livre, c'est formidable. J'ai
0: lu <rire> votre livre, il est a tout écorné. Euh, <rire> Juliette Funès, merci. Le siècle des égarés, votre dernier livre, édition de l'Observatoire, euh, plaidoyer pour la liberté. Ça vous Exactement, va
3: Exactement, ça me va très bien.
0: Merci de nous avoir rendu visite. On termine notre émission avec notre invité sur fenêtre sur l'emploi et on parle de l'alternance. fenêtre sur l'emploi et on parle de de l'alternance qui est un outil au service de l'insertion professionnelle des des quartiers, euh, des jeunes des des quartiers de banlieue, pour le dire très directement. Et on accueille Mathieu Cornietti. Bonjour Mathieu. Bonjour. Euh, Président d'Impact Partners. Vous êtes totalement impliqué sur cette question de l'insertion professionnelle de ces jeunes euh, des quartiers populaires qui peinent parfois à accéder à, à l'emploi ou à l'alternance. D'abord un petit mot sur euh, votre engagement et Impact Partners. Qu'est-ce que vous proposez concrètement Alors Impact Partners c'est une
4: société de gestion. Euh, on a deux activités. Une activité d'investissement, c'est-à-dire qu'on investit dans les entreprises qui vont générer des performances financières et des performances sociales. Mais nos propres souscripteurs veulent plus. Ils veulent qu'on anime un écosystème et c'est pour ça qu'on a lancé euh, des événements euh, focalisés sur des populations fragiles. Euh, 16
0: septembre, euh, les BPI
4: jeunes France, Jeunes des Quartiers ouais. et récemment la Courneuve. Exactement. Ça, de manière très concrète, ça veut dire que BPI France, qui est un de nos souscripteurs, est aussi un partenaire pour organiser euh, des face-à-face avec des jeunes qu'on a coachés, Qualifié, qui répondent aux besoins de RH, de grands comptes, qu'on a là aussi euh, amené à aller sur des terrains qu'ils connaissent moins. Ça, c'est intéressant
0: parce qu'au euh, départ, vous êtes un, un fonds, vous accompagnez ces entreprises. Euh, mais... Vous changez de rôle, changez de casquette et vous dites à ces entreprises, mais ouvrez les yeux. Ouvrez-vous vers cette jeunesse qui a du talent, qui a des diplômes et qui est compétente. Exactement, mais ça c'est notre
4: histoire. Vous nous dites, on est investisseur. En vrai, en vrai, vous avez employé le terme d'accompagnateur. Oui. On accompagne financièrement et humainement ces entreprises, ces entrepreneurs. Parce que finalement, aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est évidemment de capital pour accélérer, mais c'est aussi du capital financier
0: et du capital humain. Hum, bien sûr. Euh, très concrètement, qu'est-ce que vous disent à la fois ceux que vous avez coachés, qu'est-ce qu'ils deviennent et est-ce que euh, lorsque vous avez fait le, un bon travail d'accompagnement, ces jeunes ont un emploi et accèdent à l'alternance
4: Quelques chiffres. Euh, chez BPI France, euh, puis à La Courneuve, chaque événement, c'est environ une trentaine de RH qui rencontrent euh, 80-90 jeunes habitant un quartier de la politique de la vie. Très concrètement, ils parlent au RH, et ils concrètement, Très concrètement, ce sont des jeunes, quand vous allez chez BPI France Boulevard Haussmann, ben c'est la première fois qu'ils ont un entretien. C'est la première fois pour certains qu'ils viennent à Paris, qu'ils vont rentrer dans un univers qui n'est pas le leur, parce que ça ne ressemble pas à l'éducation nationale, hein, tout à fait. très clair. Mmh. Il y a de la moquette, c'est beau. Euh... C'est un peu une claque, pour le dire simplement. Oui, c'est, 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 c'est une claque. C'est une claque, mais c'est une claque qui... Qui euh, euh, booste. Qui, ça va les booster, ça va surtout leur être utile pour toute leur vie professionnelle, parce qu'en 2-3 en, en, en heures de leur temps, ils vont pouvoir rencontrer 4-5 RH de grands comptes, et, euh, et cette expérience-là, pouvoir se vendre en 10 minutes, ça leur sera utile demain
0: euh, mais aussi dans 10 ans comment ils s'en sortent concrètement parce que vous vous accompagnez vous êtes là euh, vous organisez avec BPI ou avec d'autres acteurs comment ça se passe cette rencontre des deux côtés d'ailleurs parce que le, le DRH doit aussi euh, comment, comment, ça, comment ça marche alors ça, ça
4: marche euh, on, ça on match. match ça match exactement on fait des matchs euh, on l'a même appelé du dating c'est ça euh, puisque euh, il, l'enjeu c'est que ce soit efficace pour les RH les RH euh, ces recruteurs euh, viennent ils ont un temps qui est limité, c'est leur monde professionnel et il faut que bah, le, le, les rencontres correspondent à leurs besoins. Euh, sinon, ça s'appellerait du mentorat. On n'est pas dans une logique de mentorat. En face, il y a des vraies offres. Donc, on va qualifier les offres de ces entreprises. Je pense à Vivendi qui était présent à la Courneuve. Voilà, trois recruteurs présents et avec,
0: aux côtés d'une, d'une dizaine de grands groupes aussi et d'employeurs locaux. Ça aboutit à quoi, finalement Prenons le cas de Vivendi. Euh, de l'alternance de... il y a un suivi vous savez exactement entre le nombre de jeunes qui ont poussé la porte et ceux qui vont euh... on a un suivi euh, alors
4: on n'a pas encore les résultats parce que là c'était il y a deux semaines donc les procès sont toujours, la toujours en, lancés exactement par contre ces trois euh, RH ont dû rencontrer euh, une quarantaine euh, de, de, de jeunes euh, à la Courneuve euh, et, et, et ça c'est l'autre enjeu c'est du côté de ces, de ces jeunes euh, qui en veulent Hein, on, ceux qui ont envie de rester dans leur lit ils restent dans leur lit, les, les, les décrocheurs qui ne, ne souhaitent plus avancer bah, qui continuent à décrocher, Le, l'enjeu principal c'est que vous avez dans les quartiers des jeunes qui euh, ont envie de rencontrer euh, des recruteurs, ont envie d'accélérer et vous l'avez évoqué euh, l'alternance c'est un fabuleux moyen pour s'insérer quand financièrement
0: on n'a pas tous les moyens euh, des autres. Pour payer l'école. Euh, ESG, un mot, parce qu'on parle souvent de RSE sur notre plateau, euh, à travers des, euh, des ressources humaines et des DRH qui nous évoquent euh, ces trois lettres, cet acronyme, responsabilité sociale ou sociétale des, euh, et environnementale, euh, c'est, c'est, c'est le troisième. Euh, L'ESG, je, parce que là, c'est un débat d'ESG, de c'est-à-dire qu'on voit que vous êtes au-delà de votre rôle, là. Exactement. Alors, Impact Partners,
4: on s'est lancé il y a maintenant 15 ans euh, pour euh, associer une performance financière à une performance sociale, avec un focus, quartier de la politique de la ville. Aujourd'hui, on gère plus de 350 millions d'euros. On est un leader européen euh, sur ces sujets qu'on appelle l'impact investing. Euh, il se trouve qu'aujourd'hui, comme vous le signalez, E, S et G, c'est euh, la devise de tous les investisseurs. C'est ah oui. devenu une norme. Euh, c'est le RSE versus finance. Hein. Exactement. Voilà, c'est... Et exactement. La seule chose, c'est qu'il y a 20 ans, je pense que les, euh, euh, le monde financier était sûr que le G de gouvernance, était bien un enjeu pour une vraie performance financière. Une bonne gouvernance, bonne, finan- bonne performance financière. Il y a dix ans, et puis avec les accords de Paris, on s'est dit que le E, finalement, des bons enjeux environnementaux, bien euh, bien intégrés, ça générait du TRI, de la performance financière. Oui. Le parent pauvre de tout ça, c'est le social. Et je pense qu'aujourd'hui, on en est au, au, au moment du social, parce que... Bah, ce que vous faites, hein, parce que ce vous qu'on fait, Vous attrapez la lettre S, là. Hein. Exactement. Nous, on est focalisés sur le social, sur le S, et on peut pas le laisser de côté. Il y a des scandales. On peut, on peut évoquer un grand groupe de, 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 de maisons de retraite, on peut aussi évoquer un grand groupe de call centers. Je veux dire, on ne peut pas continuer comme ça à ignorer le S. Merci, vous n'avez pas cité les marques Non. Par prudence Non, parce que je pense qu'il euh, y a plein d'autres entreprises qui euh, euh, rencontrent ces difficultés, les prennent pas forcément de la meilleure des manières
0: et ça ne sert à rien de taper toujours sur les mêmes. Merci, merci à vous pour l'action que vous menez au-delà hein, de, de, du simple travail d'investisseur sur l'accompagnement de ces jeunes euh, Impact Partners. Allez sur le site, il y a, j'imagine d'autres euh, data euh, ou, ou de speed dating face à des, des RH. Euh, allez jeter un œil, ça peut vous intéresser évidemment. Merci, merci à vous Mathieu Cornietti, président d'Impact Partners. C'est terminé, il ne faut merci. pas qu'on soit en retard. Merci à toute l'équipe, merci à notre ami réalisateur, merci à Saïd pour le son, merci à Nicolas Jucha et merci à Lily pour l'accueil invité. Merci à vous évidemment pour vos réactions sur les réseaux sociaux et votre fidélité. Je serai là demain. Bye bye.